Evet, hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta bu her sene Davos'ta bir ekonomik zirve yapılıyor. Belki takip ediyorsunuzdur. Bu seneki Davos'un konusu şeydi, dördüncü sanayi devrimi. Bu işte 18. yüzyılın sonunda buhar makinesinin icadıyla başlayan sanayi devrimini aslında her aşamasına bir devrim diye isimlendirmişler. Yani dördüncü sanayi devrimi demek belki biraz yanlış bir şey oluyor. Sanayi devriminin dördüncü aşaması anlamına dördüncü sanayi devrimi demek istiyorlar. İşte bu ilk buhar makinesi yapıldığında bunun birinci aşamasına ya da birinci sanayi devrimi dedikleri şey daha mekanik şey tabanlı teknolojilerin ortaya çıktığı dönem. Daha sonra elektrikle birlikte ikinci eve başlıyor. İşte 20. yüzyılın başı. 60'lı yıllardan itibaren bilgisayarla birlikte üçüncü dönemi başlıyor. İşte ona da elektronik diyebiliriz. Şimdi bu dedikleri dördüncü evrede robotlaşma, robotların aslında iş süreçlerinde devreye girmesi ve insanın yerini tutar hale gelmesi. Bugün gönderdiğim karikatür de biraz ona atıfta bulunuyordu. Yani önce at arabasındaki at gitti, ondan sonra da sıra işte şoföre geldi diye. Bu robotlaşma süreci doğal olarak insan iş gücünü aslında süreçten mümkün olduğunca e, yalıtmaya sebep verebilecek bir e, şey süreç diyebiliriz. Tabi burada hani robotlaşmanın amacı insanları insani iş gücünü süreçten çıkarmak mı değil mi o ayrı bir tartışma konusu. Hani gerçekten amaç mı o? Ama sonuçta şöyle bir şey var ki bunun doğal sonucunda böyle bir şey olacak. E, bunu şeyden de biliyoruz. Yani bilgisayarlaşmanın ilk çıktığı yıllarda Hatta ben hatırlıyorum, üniversite sınavlarına hazırlanırken ben bilgisayarcı olacağım diyordum. Dershanede bazıları şey diyordu, o işte sizin yüzünüzden bir sürü insan işini kaybedecek. Şimdi gerçekten geriye dönüp baktığımızda belki hani 1970'li, 80'li yıllarda insan gücüyle yapılan şeylerin çoğunu bugün bilgisayar yapıyor. Ama aynı ortamdaki iş gücü adedine baktığımızda belki 70-80'li yıllara göre daha çok insan şu an istihdam edilmiş durumda. Çünkü insanların yaptığı işin mahiyeti değişti. Dün yaptıkları işleri bugün makineler yapıyor ama dün hiç olmayan yeni işler çıktı ortaya. İnsanlar o işleri yapıyor. Dolayısıyla belki de hani robotlar da şu an hali hazırda insanların yaptığı işleri belki devre alacaklar. İnsanlara ihtiyaç giderek azalacak ama insan gücüne ihtiyaç belki şimdi hiç tahayyül etmediğimiz alanlarda süreçlerde gerek olacak diye düşünebiliriz. Şimdi bir tartışma konusu zaten bu robotlaşma ya da dijitalleşme sanayi deneyiminin bir evresi midir yoksa paradigmasal açıdan yeni bir paradigma sıçramasıdır ve yepyeni bir devrim midir? O ayrı bir tartışma konusu. Hani bugün oraya pek e, değinmek istemiyorum. Benim fikrime göre o aslında bir paradigmasal sıçrama. Hani sanayi e, toplumu gözlüğüyle bakanlar dijitalleşmeyi absorbe etmek için öyle sanki onun yeni bir aşamaymış gibi lanse ediyorlar ama hani bu robotlaşma insanın e, yerine makinenin alması sürecine bakarsak biraz daha derinleştirdiğimizde aslında çok farklı aşamalarda biz insanın devreden çıkarılması 
hadisesini herhalde bir 20 senedir falan iş hayatında değişik bir duyuyoruz. Mesela kurumsal yönetişim. Kurumsal yönetişimde e, temel motivasyon nedir? E, bir e, kurumda işlerce yapılırken o işlerin yapılış e, biçimleri e, dokümente edilsin, süreçler tanımlansın ve insan bağımlılığı ortadan kalksın. Böylece şu an bugün o işi e, ben yapıyorsam ben gittiğimde başka birisi geldiğinde o dokümanları açsın, baksın prosedürleri vesaire, işin nasıl yapıldığının bilgisini öğrensin ve de onu yapsın. Bu ne anlama geldi? Bunun felsefesini yaparsak insana ihtiyaç ya da insanın süreçteki kritikliği ortadan kalkmış oldu. Onun yerine her insan oraya gelen adı ne olursa olsun o bilgiye sahipse onu yapabilir hale geldi. Şimdi bu tabi şey açısından baktığınız zaman iş gücüne karşı çok ciddi bir darbe. Yani sendikalar ya da işçinin haklarını savunan kesimler açısından baktığımızda. Ama biraz daha derin düşünürsek bu sadece işçiye yönelik bir şey de değil. Aslında patrona yönelik olarak da bir kurumsallaşma şeyi var. Tehdidi. Onu da nereden biliyoruz? Aile şirketleri. Aile şirketleri de kurumsallaşmalıdır. İşte Temel bir şey vardır ya, dede kurar, baba büyütür, torun da yer yıkar diye. Hani bu riski minimize etmek için profesyonel yöneticiler olsun, aynı mantıkla gene süreçler şey olsun ve de aile şirketi varlığını devam ettirebilsin. Şimdi burada da patron konumundaki insan, dikkat ederseniz resimden çıkarılıyor gibi. Yani o patron değil de bu patron olsa şirket varlığını büyüyerek devam ettirecek. Temel motivasyonumuz o. Bu bize neyi düşündürüyor? Yani insandan çok mal eğer belli bir büyüklüğe gelirse malın kendisi onun sahibinden daha değerli hale geliyor. Çünkü eğer o mal yıkılırsa artık ticaret ya da iş ilişkileri o kadar birbirine bağlı hale geldi ki sadece kendini yok etmekle kalmayacak. Onun bağlı olduğu periferindeki, çevresindeki işte ne bileyim ithalat, ihracat yapıyorsa o süreçler, tedarik zinciri varsa o süreçler yani ekonomide çok daha geniş bir alanı olumsuz yönde etkileyecek. Dolayısıyla da mal verimli olduğu sürece ayakta kaldığı sürece her şeyden önemli olmalı. Malın sahibinden bile. Dolayısıyla malın sahibi malını satıp gitse bile mal varlığına devam edebilmeli. Bunun bizimle ilgisini bu konuların diye düşündüğümüzde aslında bir önceki toplantımızdan da hatırlayacağımız gibi nesne ile öznenin yabancılaşması birbirinden birbirine yabancılaşması birbirinden ayrıştırılması olgusunu dokunmuştuk. Şimdi bir kısaca orayı hatırlayalım. Demiştik ki modern toplumda ya da modernitede temel ee, olgu ki aslında moderniteyi anlam birliğine e, sağlamak açısından e, bir de altını çizmek istiyorum. E, bizim sanayi toplumu dediğimiz ekonomik e, gelişim sürecinin sonucu olarak özellikle Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ortaya çıkan yeni toplum biçimine modern toplum diyoruz. Yani modern toplumdan kastettiğimiz çağdaş, güncel, uygar vesaire değil. Özel bir isimden bahsediyoruz modern toplum ya da modernite diyoruz. 
E, bunun da üç sacaya var demiştik. İşte bu buhar makinesi, liberalizm ve Fransız devrimi. Hepsi de 18. yüzyılın son e, çeyreğinde ortaya çıkmış. Bu, bu dinamiklerin getirdiği toplum modeline, şehirleşme, şehir hayatı, sanayileşme, fabrikalaşma vesaire modernite diyoruz. İşte bu yaşam modeli e, giderek aslında insanın merkezdeki önemli konumunu ikinci duruma atıp nesneyi, malı, süreci vesaireyi, sermayeyi, parayı merkeze alır hale geldi. Dolayısıyla da özne ile nesne arasındaki bağ kopmaya başladı. Biz bunu gündelik hayatımızda aslında farkında olmadan her yerde yaşıyoruz. Mesela doktora gidiyoruz. Doktor mesela kan tahlili istiyor, idrar tahlili istiyor. Şu cihaza gir, bu cihaza gir. Bütün onların sonuçlarını alıyor. O verilere bakarak bir teşhis koymaya çalışıyor ve ona göre bir tedavi uyguluyor. Dolayısıyla hani sen kimsin? Gel bir otur bakalım ya bir hani biraz seni bir dinleyeyim bakayım bir seni anlayayım e, neren arıyor vesaire bu süreç giderek azalıyor. E, örneğin bu yabancılaşmanın nesneyle öznenin kopuklaştırı kop, koparılmasının işte diyelim ki tıptaki bir örneği. Şimdi hani demin dedik ya sadece işçiler için geçerli değil patronlar için de bu durum var. E şimdi o tıpta da aynısı var. Belki bir sonraki aşamada e, hastalar değil bu sefer doktorlar resimden o anlamda çıkacak. O işleri robotlar yapmaya başlayacak belki. Ya da makineler yapmaya başlayacak. Yani kan e, önce büyük bir olasılıkla bu işler operasyonel şeylerden başlar. Yani başı sonu belli tanımlardan. İşte kan alınıyor diyelim ki kolumuzdan. Koyacağız kolumuzu bir makinenin içine. O tam yerini tespit edecek damarın kanı alacak, şey yapacak. Hiç orada e, güler yüzü tatlı bir hemşireye artık işimiz düşmeyecek. İşte bir sonraki aşamada teşhisi koyan doktor ya da ameliyatı yapan doktor vesaire bunların hepsi belki de e, makinalar tarafından yapılabilir işler haline gelecek. Dolayısıyla da bu modern toplumu bizim muadil olarak kastettiğimiz ee, gelenekten İslami açıdan da değerlendirdiğimizde buna irfan geleneği diyoruz. Temel farkının bu olduğunu söylemiştik. Modern toplumda özne ile nesne arasında bir ayrıştırma söz konusu. Özne ile nesne yabancılaştırıldı ve nesne merkeze kondu. Özne yani insan ikinci plana atıldı. İnsanın değeri e, düşmeye başladı. İrfan geleneğinde ise Neslin hiçbir değeri yok. Sadece özne var. Öznenin kendini geliştirmesi e, motivasyonu var ya da gereği var. Şimdi bu konularla ilgili olarak e, şey yaparken, değerlendirmeler yaparken aklımıza tabii bizim eski dostumuz İbni Arabi gelmeden olmaz. Onu bir, bir hatırlamamızda fayda var. İbni Arabi'nin bir tane lafı var. Çok daha genel amaçlı olarak bunu söylüyor. Orada hatırlamakta fayda var belki de. Konuya daha sonra bu bağlanacak. Ee, şimdi diyor ki çevremizde bir olay olduğu zaman, bir şeye maruz kaldığımız zaman herkes bu konuyla ilgili bir fikir beyan eder. İşte ben derim ki şöyle bir şey oldu. Bundan dolayı e, ya mağdur olurum ya ne bileyim belki bana faydalı bir şeydir vesaire. Başkası der ki aynı olayla ilgili başka yorumlar yapabilir. Yani herkesin o maruz kaldığı, bildiği, duyduğu olayla ilgili söyleyeceği bir laf olabilir. Herkes bir şey söyleyebilir. İbn Arabi diyor ki, 
E, o kadar çok diyor birbirimizin o konuyla ilgili ne dediğine kulak kabartır olduk ki Allah ne diyor bu konuyla ilgili? Onun dediklerine kulaklarımızı tıkamaya başladık. Onun için de hani haricen soruyor. Yani bir olaya maruz kaldığın zaman tamam yani senin bir fikrin olabilir, başkasının bir fikri olabilir. Dur düşün. Allah ne diyor? Allah orada sana bir şey söylüyor. Şimdi Allah ne diyor şeyini, yaklaşımını hani metafizik boyutta da belki değerlendirmek mümkün ama hani biz bunu günümüz kavramlarıyla da aslında irdeleyebiliriz ve de çok tabes bir şey olmadığını da görebiliriz. Yani Allah ne diyor demek aslında hani ağacın detayına takılma biraz şöyle yukarı çık ormanda ormanın tamamına görerek büyük resmi görmeye çalış ya da ona holistik mi dersiniz? Ee, büyük resmi tefekkür et büyük resimle ilgili bir derin düşünceye dal ne, nereye neden bağlanıyor ne oluyor kimin neyle ne ilgisi var vesaire yani bunları düşün demek istiyor yoksa hariçten bir telgraf ya da elektronik posta gelmeyecek sana Allah'ın bu konuyla ilgili görüşleri ekteki dosyada yer almaktadır diye yani onu gene sen bulacaksın o senin fikrin olacak belki ya da senin danışmaktan hoşlandığın fikrine itibar ettiğin birinin düşünceleri olacak ama önemli olan burada düşünce mekanizmasını devreye sokabilmek, daha objektif bir açıdan olaylara bakabiliyor olmak. Şimdi İbni Arabi e, ilginç bir şahsiyet. E, çok verüt, çok verimli bir e, şey kişilik. Yüzlerce kitap yazmış, irli ufaklı. E, i̇şte 13. yüzyılda doğuyor. E, 14. yüzyılda vefat ediyor. E, doğum yeri Endülüs. Belli bir yaştan sonra Endülüs ve Kuzey Afrika'daki e, seyahatlerinden sonra belli bir yaştan sonra e, şeye geliyor, Orta Doğu'ya geliyor. Mekke, Medine, Mısır, e, Kahire, Şam, Anadolu'ya geliyor. Yıllarca Anadolu'da yaşıyor. Konya'da, Malatya'da, Selçuklar zamanında. E, ama sürekli hareket halinde. En sonunda da Şam'da vefat ediyor. Mezarı da hala bozulmadıysa, işit bombalamadıysa Şam'da olması lazım. Ee, İbni Arabi'nin getirdiği kavramlardan bir tanesi e, kendisinin e, velayet mührüne sahip olduğu ile ilgili. Şimdi velayet mühründen kasıt e, şöyle bir geriye bir adım geri gidip şunu söylemek lazım. Bir peygamberlik müessesi var İslam'da. Buna nübüvvet deniyor. İşte peygamberlere nebi deniyor. Eğer şeriatı varsa yani bir e, tatbik edilmesi gereken yasayla, yasayı da getirmişse ona resul deniyor. E, bir de onun izleyicileri var. E, ondan sonra yaşamış olanlar. Yani onun ayak izinde ilerleyenler ama onun ayak izinde herkes ilerliyor da bu kişiler hani onun e, felsefesini, onun açıklamalarını en iyi diyelim ki algılayabilmiş. O mesajları e, yayma konusunda kendine özel bir şey edinmiş e, hocalar ya da kişiler diyebiliriz. Bunlara da veli deniyor. Velayette velilik anlamında. Şimdi İslami geleneğe göre biz biliyoruz ki Peygamber Hazreti Muhammed e, son peygamberdir. Yani e, Nübüvvetin mührü Hazreti Peygamberdir, Hazreti Muhammed'dir. Mühür demekten de mühür, mühür yani artık o yol kapanmış, bağlanmış demek yani. yani mühür mühür bende ise 
E, o, o mühür neyi temsil ediyorsa artık o bende son buldu demektir. Şimdi İbn Arabi diyor ki e, peygamberlik e, Hazreti Peygamberle sona erdi ama velilik devam etti işte Peygamber öldükten sonra e, Peygamberle İbn Arabi arasında 600-700 yıllık bir dönem var. İşte 600'de öldüğüne göre 600'lerde Peygamber, şeyde 1200'lerde 1300'lerin başında öldüğüne göre 600-700'den bahsedebiliriz. Velilik makamı da diyor artık ben de son buldu diyor. Şimdi bu insanı biraz düşündürüyor çünkü velilik her daim olabilecek bir şey. Çünkü velinin doğrudan peygamber gibi Allah'la o seviyede bir irtibatı yok ya herkesin Allah'la bir irtibatı var ama peygamberin peygamberlik müessesindeki kişilerin Allah'la irtibatı yani vahiy alma olgusu ayrı bir iletişim boyutu olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla veli aslında hiçbir zaman bir peygamber boyutunda vahiy alabilecek türden bir niteliğe sahip kişi değil. Şimdi i̇bn Arabi'nin kitaplarına baktığımız zaman mesela diyor ki geceleri rüyamda diyor peygamberi gördüm ya da Allah'ı gördüm bana bu kitabı yazdırdı ben onu burada size aktarıyorum bu cümleler bana ait değil diyor. Şimdi düz mantıkla bakan birisi der ki o zaman o, bu vahiy demek değil mi? Vahiy demek değil. Vahiyin şeyi daha farklı. Biraz da tabii İslam geleneğinde şöyle bir şey var. Yani sen ben de vahiy aldım dersen zaten anında e, dışlanırsın. Çünkü İslami geleneğe göre zaten o müessese kapanmıştır. Peki şimdi bu biraz iddialı bir cümle değil mi? Yani velilik müessesesinin velayetin de 13. yüzyılda kapanmış olma durumu. Burada şöyle bir şeyi iki şey daha söylemek lazım. Mesela onun en e, has öğrencilerinden yine ismini hatırlayacaksınız e, Saddettin Konevi'de onun bir vasiyeti var. Bir kitabının sonuna e, yazmış. Orada da mesela diyor ki e, Anadolu'yu kastederek o Konya ve Malatya'da e, yaşamış. Anadolu buralar diyor çok karışacak. İmkanı olanlar diyor güneye doğru gitsin diyor. Şam'a ya da daha güneye. Çünkü o sıralarda Moğol saldırıları var şeyden doğudan gelen. Biraz onu kastediyor. Biraz da kendi öğrencilerine diyor ki Mehdi'nin gelmesi yakın. Mehdi'yi görecek olanlar benden ona selam söylesin. Şimdi bunlar e, bu iki kavramı evirip çevirdiğimizde şunu görüyoruz ki aslında 13. yüzyılda bile hala kıyametin çok yakın olduğuna dair çok güçlü bir kanaat var. Kıyamet koptu, kopacak. Hatta peygamberin yaşadığı dönemde ve ondan sonraki ilk birkaç kuşakta yani her an kıyamet kopabilir refleksi ya da korkusuyla yaşıyor ilk Müslümanlar. Ve onun için de mesela denir ki o ilk yıllardaki Müslüman olmuş kişilerde en yaygın olan şey ameli şeylerdir. Yani dinin, İslam'ın e, gerektirdiği ibadetleri çok yoğun olarak yapmışlardır. Kendi hayatlarında ama işin felsefi tarafında çok fazla e, gelişme yoktur ilk yıllarda. Niye? E çünkü herkes kendi şeyini kurtarma derdinde, ruhunu kurtarma derdinde. Yani yarın kıyamet kopacak ben ne kadar çok namaz kılarsam ne kadar çok dua edersem o kadar iyi benim için. Hani o kadar çok günahlarım mahvolsun. Çünkü Hani peygamber geldiğinde diyelim ki ben 40 yaşındaydım, 50 yaşındaydım. E ondan önce geçmiş 50 yıllık bir benim şey hayatım var yani. Temizlenmesi gereken bir hayatım var. 
Eğer birkaç sene içinde kıyamet kopacaksa o 50 yılı telafi etmem için benim sürekli ibadet yapmam lazım. Oturup da hani tefekkür edeyim burada ne dedi vesaire o gelecek kuşaklara bir şey bırakayım. Çok fazla e, üzerinde durulan bir olgu değil. Hatta bu o kadar şey yapılmış durumda ki e, çok orta ve uzak gelecekle ilgili plan program yapmamanın İslam'da ciddi bir yeri var. Biraz da buradan gelmekte. Yani maksimum yapabileceğin şey işte bazı hadislere falan atıfta bulunarak deniyor ki yapacağın maksimum şey işte 20 günlük 30 günlük şeyler. Onun ötesinde bir şey düşünüyorsan, ediyorsan hani 4 ay sonra tatile gideyim, 6 ay sonra şunu yapayım vesaire senin hani imanın altı altından biri kıyamete, kıyamet gününe iman etmek senin o kıyamet gününe iman etmenle ilgili şüphelerimiz var denmeye başlıyor. Bu kadar şeyler yakın. Şimdi bunu biraz speküle edelim. Bugün biraz bunun etrafında dolaşacağız. Bir başka şeyden Erhan'ın bana gönderdiği bir şey vardı. Sonradan araştırdım. Çok detaylı araştıramadım ama e, İbni Arabi'nin başında geçen Mekke'de bir olay var. E, o olay itibariyle orada geçen bir yan cümlecik var. O cümleciye göre de e, işte diyelim ki o yıllarda peygamber, ilk insanın Adem'in şeyi oluşması 10 bin yıl sürmüş. Şimdi biz hani evrenin oluşması 13.6-13.7 milyar yıl sürdü vesaire bunları biliyoruz ama dini referansla gidelim. Çok öyle milyarlarca yıl evrenin oluşumu, milyonlarca yıl dünyanın oluşumu, insanın yeryüzünde görünmesi falan o kadar uzun uzun yıllara şey yapmayalım. 10 bin yılı baz alalım. Diyelim ki insan 10 bin yıl içindir var. Bizim açımızdan baktığımızda 11 bin diyelim. İslam son din, peygamber son peygamber. Bir de ucu bucağı bilip, hala bilinmeyen, o zamanda bilinmeyen sonsuz bir evren var. Bu evren de o bizim yedili oluşum sürecini hatırladığımızda en aşağıdaki cisim alemi ve insan alemi yani o yedi alemin altıncı ve yedinci seviyelerini oluşturuyor. Bu kadar sonsuzluk 10 bin yıl önce insan çıkmış, 10 bin yıl sonra e, İslam dini gelmiş ve İslam dini insan için en mükemmel Tanrı'nın Allah'ın en e, has kelamını içeriyor ve de hemen akabinde kıyamet kopacak. Şimdi burada çelişkili bir durum olması lazım değil mi? Yani düşünün Allah bizi yaratmış, göndermiş 10 bin yılın 9500 yılını beklemiş ya da 9900 yılını beklemiş son böyle artık bitime 100 yıl kala demiş ki en şey reçete budur bunu al 50 sene içinde 30 sene içinde de iş bitecek yaptın yaptın bu arada da ne için var olduğunu bilmediğimiz sonsuz bir sadece cisim aleminde de bir evren var. Ya eğer o kadar darsa bu şey, ya niye o kadar çok gezegenler var, güneşler, şunlar bunlar var? Ya bir tane dünya olsun, bir tane güneş olsun, bir daha olsun işte, bitti. Ötekilerine bile gerek yok. Artı, hadi onu bir kenara bıraktık, onu diyelim ki. E peki... 50 sene sonra, 30 sene sonra, 60 sene sonra kıyamet kopacak her şey mutlak bir şekilde bitecekse 
E baba sen şunu eskiden daha önceden gönderseydin ya 50 sene kala mı bunu göndermen aklına geldi yani? Bu ibadetleri namaz kılacağız peki kılalım da yani niye 50 sene bize? Ben kendim 50 sene mi kaybettim? Benim annem babam dedem vefat etmiş gitmiş onlar zaten hiç. Onlar hiçbir şey yakalayamadılar. E Ya da bu formülde bir hata var. Yani bu yorumda bir hata var. Şimdi önce bir Nasrettin Hoca'yı hatırlayalım demişler kıyamet. Demiş ki bir küçük bir büyük kıyamet var. Hanım ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet. Şimdi bir anlamda da bu doğru. Yani hani bir laf var ya ben varsam ölüm yok, ölüm varsa ben yokum. Hani şahsi olarak baktığımızda öldüğümüz anda bizim için kıyamet kopmuş olacak. Şimdi bir başka cümle var. İşte deniyor ki şeyde dünyada, alemlerde Allah'ın adı zikredildiği sürece İslam baki kalacaktır. Hayatta kalacak. E şimdi bunu sadece insanla da irtibatlandırmak şey değil. Çünkü aynı İslam, aynı tasavvuf diyor ki Allah'ın yaratmış olduğu her zerre kendi meşrebine göre aslında Allah'a zikretmekte. Yani dalgalar kıyıya vuruyorsa denizin dalgalarla marifetiyle aslında yaptığı şey Allah'a zikretmektir. İşte güneş doğuyorsa dağ ordu duruyorsa ağaç çiçek açıyorsa bunların hepsi bir zikirdir. E şimdi böyle bir durum varsa bir kere bütün yeryüzünden insanların ortadan kalkması bile aslında demek ki kıyamet anlamına gelmeyecek. E şimdi biz şunları biliyoruz bilimsel olarak ne kadar doğru ne kadar yanlış şey yapabiliriz ama işte dünyanın dünyada hayatın olmasının en temel koşulu Güneşten aldığı ısı ve ışık enerjisi. Güneşin de aslında sürekli bir devinim halinde. Güneş de içindeki hidrojeni her yuma dönüştürerek sürekli bir kimyasal tepkime veriyor. Ve o tepkimenin sonucunda aslında ortaya yaydığı ısı ve ışık bizim işte güneşten aldığımız ısı, ısı, ısı ve ışık. Ve bu da hesaplanmış. Bülent dahildir ama birkaç milyar yıl içinde de güneşin soğuyup artık o süreci, o tepkimeyi veremeyeceğini, dolayısıyla buradaki şeyin Samanyolu galaksisinin gümleyeceğini dünya dahil biliyoruz. Ama resmin sonu, formülün sonu bu galaksi değil ki. Şimdi bazı şeylere göre iyimser düşüncelere göre tam hatırlamıyorum ama 6 bin ya da 6 milyon tane evrende dünya benzeri gezegen olduğu en karamsar şeyle bakıldığında da bunları galiba Hawking'in bir makalesinde vardı. En karamsarda ise 6 tane olduğu söyleniyor. Ama hani sadece dünya değil. Şimdi dolayısıyla da ortada şöyle bir şey var. Yani insanların üzerinde bir bu anlamda belki de bir görev, bir ödev var. Yani dünyadan canlılığı, canlılık olgusunu dünya dışında bir yerlere götürebilmek. En azından güneş yok olmadan önce bunu gerçekleştirebilmek. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman yani sonsuz bir potansiyel evren, gezegenler, yaşamın, yaşam dediğimiz olgunun başka yerlere taşınabilme olasılığı ve de bunu ne için yapacağım ve nasıl yapacağım sorularına metafizik boyutta cevap veren din dediğimiz bir müessese en iyi din olarak da kabul ederiz etmeyiz ama hani şey dinler içinde, semavi dinler içinde baktığımızda da İslam'ı bunu referans alırsak o zaman resmin şeyi değişiyor. O zaman diyoruz ki bir kere bir 
çok büyük bir potansiyel var ise ki var. En azından bize bunun neden olduğu ve nasıl olduğu ile ilgili formülün resmin başı sonunda değil başında gelmiş olması lazım. Ki adil bir şekilde kardeşim bak uyman gereken prosedürler bilmemler bu bir işe giriyorsun. İşten seni atmadan bir ay önce mi söylüyorlar işi nasıl yapacağını? İlk gün hemen öğretmeye başlıyorlar değil mi? Bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye. O gözle bakarsak dinin geldiği ya da işte İslam dininin vahyedildiği dönemler demek ki daha işin başlangıç aşamasında olduğunu kabul etmek, işin son aşamasında olduğunu kabul etmekten daha mantıklı. İkincisi, tamam peki başlangıcındayız da neyin başlangıcındayız? Öncelikli olarak belki dünyada bunu gerçekleştirebilmek, yani orada neyin nasıl olacağını anlatan ilkeleri gerçekleştirmek ve daha sonra da bunu gerekiyorsa dünya dışında başka yerlere götürebilmek. Dolayısıyla burada öyle bir şey var. Tabi bu e, İslam dininin sınırlarındaki konulardan biri. Mesela kader gibi e, şeyde e, ahirete de ya da kıyamet inancı da sınırda bir e, konu. Ama yani Kıyametin 30 sene sonra kopacağına inanmak kıyamete ina- imandır da 30 milyar yıl sonra kopacağına inanmak iman değildir demek de hiç mantıklı değil. Önemli olan şu, yani mutlak bir son olacak mı? Yani mutlak bir sonu sen göreceksin, görecek misin, görmeyecek misin diye sormuyor ki. Mutlak bir son kavramına inanıyor musun? Evet, mutlak bir son kavramına inanıyorum. Hatta Nasrettin Hoca açısından bakarsan o zaten hani yakınımda bir yerde duruyor. Hadi onu bıraktım bir kenara, onu mizah boyutuna indirdim. E şimdi evren sürekli genişliyor. Acaba bir noktadan sonra hatta bir ara öyle deniyordu. Artık genişlemesi durdu, büzülmeye başladı deniyordu. Daha sonra sanırım tekrar söylen işte tespit edildi ki büyümeye devam ediyor. Ama belki de bu, bu hareket bir süre sonra başka bir sebepten dolayı bir zirve yapıp inmeye başlayacak. Evrenin tekrar inmeye başlaması, küçülmeye başlaması demek bir mutlak son olarak değerlendirilebilir. Yani orada da şu gündeme gelebilir. İşte paralel evrenler varsa bu evrenden o evrene sıçrayabiliriz. Peki tamam hadi onu da sıçradın. E, o evren ne olacak? O evren de belki büyüyor, küçülüyor bir salınım halinde vesaire. Dolayısıyla mutlak bir son. Teorik olarak baktığımızda e, inanması çok zor bir şey değil. E işte kıyamet inancı bu anlamda aslında yerine geldi. Peki hani biz böyle işte yeryüzünde şu kadar 10 yıl anca yaşayabilen canlı türleri olarak buradan bize nasıl bir şey çıkıyor? Tekrar o soruyu soralım. İbni Arabi'nin sorusunu. Yani Allah burada bize ne mesaj gönderiyor? Şimdi salınım şeklinde sürece baktığımızda e, tarım toplumu sırasında e, din çok e, baskın bir şekilde insanları yönetmiş ahlak kurallarını geliştirmiş dini kuralları geliştirmiş vesaire daha sonra tabi bu arada toplumlara yön veren kritik şeyler e, işte e, yönetim olsun para olsun e, silah olsun belli zümrelerin elinde fakat sanayi toplumu ile birlikte Para herkes tarafından kazanılabilir hale geldikten sonra herkes 
yönetimde söz sahibi olabilir hale gelmiş. İşte sivilleşme diyebileceğimiz, demokrasi diyebileceğimiz kavramlar ancak bu şekilde oluşmuş. Tabi bu oluşunca bir önceki dönemin güçlü kavramlarından bir tanesi olan din de e, güç kaybetmeye başlamış. Genel dünya şeyine baktığımızda bu İslam'ın geliştiği topraklarda tam bu şekilde ceyran etmemekle birlikte genelde bir literatür açıp din diye baktığınız zaman e, adı konmamış bir şekilde bu Hristiyanlığa ve daha spesifik olarak da Katolikliğe hitap ettiği için genelde öyle bir şey var. Yani biz de şimdi aklımıza gelen soruları vesaireyi şöyle ben hangi paradigmadan soruyorum diye kendinize bir sorsanız e, kolayca tespit edeceksiniz ki Batı Avrupa ya da Hristiyan toplumunun aslında e, empoze ettiği bir bakış açısından biz bu soruları soruyoruz. Çok da fazla İslami geleneğe bazarak sormuyoruz. Dolayısıyla da o yönde devam eden süreç bizi moderniteye getirmiş. Modernite ne yaptı diyoruz? E, e tabi ister istemez her yere yayılması gerekiyor sanayi toplumunda e, üretimin e, tüketime dönüştürülmesi için. Ve İslam coğrafyasındaki irfan geleneğini de bu anlamda etkilemeye başlıyor. Bunlar zaman içinde birbiriyle rakip haline gelen iki metodoloji haline gelmeye başlıyor. Bugün e, değişik seviyelerdeki bu konularla ilgili konuşan şeylere baktığınızda özellikle de tasavvufla ilgili e, kişilerin sözlerine, konuşmalarına, kitaplarına falan baktığınızda hep bir gelenek lafından bahsederler. Ve de hep günün sonunda modern topluma, moderniteye bir eleştiri getirirler. Aslında belli bir noktaya kadar modern topluma biz de eleştiri getiriyoruz. Değil mi? Modern toplumun bazı kavramlarını biz de eleştiriyoruz. Çünkü modern toplumda çok ciddi problemleri var. Ama o problemlerin kaynağına kök hücresi nedir diye gittiğimizde şunu çok fazla tespit edemiyoruz. Modern toplum aslında insanı ikinci plana attı. Modern toplum aslında nesneyi malı e, merkeze koydu insanı ikinci plana attığı çok fazla problemlerle irtibatlandıramıyoruz. Şimdi irfan geleneği ya da İslami literatürden baktığımızı varsayarsam sadece gelenek de diyebilirim buna. Gelenek ya da irfan geleneği moderniteyi buradan vurmaya çalışıyor. Diyor ki sen özneyle nesneyi ayırt ettin özneyi ikinci plana attın. Ben diyor benim için önemli olan öznedir, yani kişinin kendisidir, nesnenin hiçbir değeri yoktur. Şimdi o nedenle mesela bazıları diyor ki, peygamber bu devirde yaşasaydı gene deveye mi binecekti? Birileri de diyor ki, peygamber bu devirde yaşasaydı en güzel, en hızlı arabaya binerdi. Çünkü madem sen nesneye değer vermiyorsun, yani nesneye, nesneye değer vermiyor demek nesneyi kullanmayacağın anlamına gelmiyor ama içten içe, en güzel arabaya binerdi diyen de şunu düşünüyor. Ya biz bir yerde hata yapıyoruz. Yani bu arabayı niye o zaman biz üretmedik? Niye bu nesneler dünyasındaki bu son 300-200-300 yıldaki gelişmeyi İslam coğrafyası sağlamadı da Hristiyan coğrafyası sağladı? Bütün bu sanayi toplumu, bütün bu gelişmeler. Demek ki aslında sadece özneyi merkeze koymak ya da nesneyi merkeze koymak tek başına sıkıntı sorunu çözmüyor. Burada bir sıkıntı kaynağı oluşuyor. Hani nesneyi merkeze koyan yapıdaki sıkıntıları biraz adresledik. Peki özneyi merkeze koyan tarafa bakalım bir de. Yani geleneğe. 
Bizim daha önceki konuşmalarımızda bu hani nefsin kendini temizlemesi, arıtması süreci aslında e, İslam e, irfan geleneğindeki özneyi merkeze koymanın bir başka e, isimlendirmesi. Yani özneyi merkeze koymak ne demek? Amerika'daki gibi bireyin e, haklarının korunması vesairesi anlamında değil. Kişinin kendini geliştirmesi, kişinin kendini daha rafine hale getirmesi. E, bunu da e, Kur'an'a bakarak, hadise bakarak özellikle sufiler şu şekilde tespit etmişler ki öznenin gelişmesi ancak kişinin nefsini temizlemesiyle, arıtmasıyla olabilir. İşte bu yedi seviyeli bir şeydi. Emmare seviyesinden yola çık- çıkılırdı. Yani kişiye her şeyi emreden nefsten yola çıkılıp en üst seviyede insanı kamil olup fena fillah, beka billah mertebelerine ulaşırdın. Artık kendini tarlıyla e, bir arada hisseder, hissederdin. Ve bu şekilde e, bu süreci tamamlardın. Fakat ilginç bir şey daha var. Mesela bunu sufiler e, efsaf-ı erba diyorlar. Yani dört yolculuk. Diyorlar ki insan aslında hayatının herhangi bir anında dört yolculuktan birini yapıyordur. Ya da bir seyri sülüka çıkmışsa yani bir kendini geliştirme sürecine girerse bir kişi nefsini arındırma sürecine girerse dört seviyeli bir yolculuk durumu. Birincisi ilk aşamada Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Yani sen ya bir dakika ben kendimi arıtmak temizlemek istiyorum dediğin zaman bu nefsi emmare sürecinden işte levvameye, mülhime vesaire o aşamaları giderken ilk etapta Allah'a ulaşmak için yolculuk yapıyorsun. Dolayısıyla da birinci yolculuk aslında o anlamda Allah'a doğru. Bu birkaç seviye sürüyor. Yani böyle tatmin olan nefs dediğimiz nefsi mütmaine vardı biliyorsunuz. Nefsi mütmaineye kadar gelen şeyde aslında kişi Allah'a doğru bir yolculuk yapıyor. O seviyeye geldiği zaman kişi aslında Allah ile yolculuk yaptığını idrak etmeye başlıyor. Yani o zamana kadar sanki Allah ayrı bir olguydu, ben ayrı bir olguydum. Ben ve o vardı. Ben ve o vardı da aslında ya hep berabermişiz. O uzakta değilmiş, o hep benim yanımdaymış. Yani biz ona şahtamanızdan daha yakınız ayetini daha iyi idrak etmiş bir seviyeye gelen kişi aslında Allah ile yolculuk yapar hale gelmeye başlıyor. Daha da ileri gittiği zaman, işte Allah'tan razı olup Allah'ın da ondan razı olduğunu idrak ettiği zaman artık kendisinin Allah'tan ayrık bir şey olmadığını idrak ediyor ve Allah'ta yolculuk yapmakta olduğunu idrak ediyor. Yani aslında ben Allah'a doğru yolculuk yapmıyormuşum, Allah ile yolculuk yapmıyormuşum, aslında hep Allah'ta yolculuk yapıyormuşum. Bu bizi aslında vahdeti vücuda da götürüyor. Yani her şey ben de dahil olmak üzere tek bir şeyin minik minik parçalarını oluşturuyoruz. Önce ben Allah çok uzakta bir yerdeydi, ben oraya doğru gidiyorum diye düşünüyordum. Sonra fark ettim ki yani o tenzi, yani Allah her şeyden münezzehtir. Allah şu masa değildir, Allah işte ben değilim, Allah televizyon değil, Allah bu alemler değil. O zaman başka bir yerde ben ona doğru gideyim. Ondan sonra teşbih, 
Yok ya aslında Allah bunların hepsi. O zaman meğerse ben hep yan yana, onunla birlikte yan yana yürüyormuşum. Ondan sonra bir dakika ya ben Allah'tan ayrı bir şey değilim. O zaman Allah'ta yolculuk oluyor. Dördüncü bir tane daha var. O da Allah'tan yolculuk. Biz bunu hani dört kapıda hani şeriat, tarikat, hakikat ve marifet diye baktığımızda hep diyorduk ya marifet olgusu yani Allah'a ilmini idrak ettikten sonra geri gelip bunu başkalarıyla da paylaşmak, başkalarına da öğretmek. Hatta bunun sembolizmasında da işte peygamberin miracı var. Peygamber Allah'ın huzuruna çıkıyor. Yani gelinebilecek en üst artık şeye geliyor ama tekrar geri gönderiliyor. Sen bunları git onlara öğret emrini aldığı için Allah'tan. Şimdi geçen Facebook'ta da paylaşmıştım. Bu Martı kitabının dördüncü bölümü çıkmış falan diye. Hatırlıyor. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi dördüncü bölümü söylemeyeyim ne olduğunu. Hikayesi şöyle. Martık kitabı üç bölümden oluşuyor. Bizim bildiğimiz haliyle o 70'li yıllar, 70'te Amerika'da çıkmış herhalde Türkiye 80'lerde gelmişti. Yıllar sonra birkaç sene önce yazarın Richard Bach'ın eşi tavan arasında bir kutunun içinde daktür edilmiş bir metin buluyor. Bakıyor ki bu aslında Martı kitabı ile ilgili bir şey. Götürüyor bunu şeye gösteriyor Richard'a. O önce hatırlamıyor fakat sonra okuyunca hatırlıyor ki ya evet diyor. Ben kitabı ilk yazdığımda dört bölüm olarak yazmıştım ama bu bölümü sonra çıkardım, yayınlamadım. Eşinin de biraz motivasyonuyla o dördüncü bölümü de kitaba koymaya karar veriyor ve işte e, sanırım Amerika'da 2014'ten itibaren çıkan baskılarında dört bölüm olarak kitap çıkıyor. E, ama biz bildiğimiz üç bölümü hatırlarsak orada şöyleydi. E, bizim Jonathan'dı Martin'ın adı. Jonathan tipik bir Martı'ya göre, tipik bir Martı'nın bütün hayatı hep yiyecek bulmakla ilgili geçiyordu. Jonathan'ın tek derdi uçmakçı. O işte çok fazla yemek peşinde koşmuyordu. Ama ne kadar hızlı uçabilirim, ne kadar yükseğe çıkıp aşağı e, dikey bir şekilde dalış yapabilirim. Kolum kanadım kırılmaz, çarpmam etmem bilmem ne. Birinci aşamada e, bir Martı'nın gelebileceği seviyelerin çok üst seviyesine ulaşıyordu. İkinci bölümde artık böyle kendileri ışık olmuş iki martı geliyordu. Jonathan'a diyordu ki hadi artık gidiyoruz. Sen buralara ait değilsin, başka yere aitsin. Ve Jonathan onun gibi hızlı uçabilen, hatta onun çırak çıkabileceği çok daha hızlı, çok daha farklı hareketler yapabilen martıların diyarına gidiyordu. Orada uçma becerini daha da geliştiriyordu. Ve oradakilerin artık üstad martılar diyelim onlara o üstad martıların çoğunun tersine bir gün dedi ki ben geri döneceğim ve bu bilgilerimi benim gibi sadece uçmaya motive olmuş olan martıları öğretmek isteyeceğim herkes çok şaşırdı yani niye geri gitmek, geri gitmek istiyorsun ki kal burada diye o yok ben geri gideceğim dedi çünkü hani orada yalnız buna ihtiyaç duyan bu bilgiye martılardan 3. bölümde geri döndü ve o bilgilerini kendisi gibi şey yapan başka martılara anlattı. İşte bu geri dönmesi bizim Allah'tan yolculuğumuz diyebileceğimiz ya da peygamberin miraçtan dönüşü diyebileceğimiz şeye asla tekabül ediyor diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla da biz irfan geleneğinde 
öznenin merkezde olduğu bu yapıya dikkate aldığımızda şöyle bir noktaya geliyoruz o zaman. Yani bunun ilk aşamada benle bir ilgisi var. Benim bu seviyelere çıkmam, işte insanın kamil olma. Ama işte peygambere baktığımızda onu da görüyorum. Demek ki hikayenin sonu orası değil. Ben bu seviyeye kendim çıktıktan sonra benim geri dönüp bu bilgimi başkalarıyla da paylaşma sorumluluğum da var. İşte sanki irfan geleneğinin e, sınırlı kaldığı, ıskaladığı şey tam burası. İrfan geleneği bunu yapmamış mı? Yapmış tabii ki. Ama nasıl yapmış? Geriye gelip aynı öznesini geliştirmek isteyenlere yardımcı olarak yapmaya çalışmış. Ama bunu mikro düzeyde kim bunu almak istiyorsa aynı Martı kitabındaki gibi kim gel- gelip uçmayı benim şekli gibi öğrenmek istiyorsa onlara yardımcı olayım diye yapmış. Fakat nesne olgusu bütünüyle göz ardı edilmiş durumda. Çünkü bu aşamada nesne olgusuna baktığımız zaman yani hızlı giden bir araba yapmanın bununla hiçbir ilgisi yok şu an. Ama Allah ne diyor? Sorumuza geri dönelim. Allah diyor ki bak bu güneş yarın yok olacak gidecek. Bu yaşam nerede devam edecek? Senin öyle hızlı bir araç yapman gerekiyor ki atmosferden dışarı çıkabilesin. Binden kaç ışık yılı uzaktaki başka bir gezegene gidebilesin. Yaşamı orada devam ettirebilesin. Dolayısıyla da özneyi bu anlamda e, önem veren geleneği bu gözle gelene, e, şeye de, nesneye de bakması gerekir. Belki de Allah bize onu söylüyor. Bunu tersten de şey yapalım. Şimdi biraz da vahdeli vücut mantığıyla bakalım. Hani demin dedik ya Allah'a doğru giderken, Allah ile giderken aslında hep Allah'ta olduğumuzu daha sonra idrak ediyoruz. Ya da başka örnek vereyim size. Adem'in kovulma hikayesi cennetten. Adem yasak meyveyi yiyor menkıbeye göre ve de Allah onu cennetten kovuyor. Şimdi Adem'de biliyorsunuz bütün isimler öğretilmiştir. Dolayısıyla Adem aslında her şeyi bilme potansiyeline sahip. Şimdi Adem şunu biliyor. Kadir mutlak olan Allah'tır değil mi? Yani her şey Allah'ın gücünün kontrolünün altındadır. O zaman meyveyi yemesi Adem'in kendi kararı mıydı? Yoksa Allah onu öyle istediği için mi meyveyi yedi? Adem bunu biliyordu ki Allah orada bir şey söylüyor. Hem ona bir şey söylüyor hem de ondan sonra geleceklere bir şey söylüyor. Dolayısıyla ama Adem Allah'a olan sevgisinden, saygısından artık adına her ne derseniz dolayı şeytan gibi yapmıyor. Bir dakika ya sen her şeye kadiri mutlaksan elmayı da bana sen yedirdin beni niye cennetinden kovuyorsun diye isyan etmiyor. Özür dilerim diyor ve ceza olarak dünyaya inmeyi kabul ediyor. Yine Kur'an'ı referans alırsak orada Adem'i yarattığında Allah diyor ki bütün meleklere önünde secde edin. Bir tek şeytan etmiyor. Ne diyor? Sen beni diyor ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş toprağa üstündür. Ben niye onun elinde eğeyim? Şimdi bunu söylerken şeytan da Allah'ı sevdiği için böyle söylüyor. Çünkü diyor ki yani senin bana verdiğim bir özellik var. Şimdi ben böyle bir şey yaparsam yani senin e, 
gücünün gölgelenmiş olmayacak mı? Ateş topraktan güçlüyken ben onun önünde eğildiğimde senin azametin gölgelenmiş olmayacak mı? Aslında o gözle söylüyor ama bir şey ıskalıyor. Ya tamam sen kendin şahsen öyle bir yorum yapabilirsin ama asıl kaynağı sana emir veriyor. Her şeye gücü kaderi mutlak olduğunu inanıyorsan şöyle düşünmen lazım. E bunu da biliyor. Demek bir bildiği vardır. Şeytan öyle demiyor. Şeytan o anlamda tırnak içinde işte İslam geleneğinde öyle yorumlanır. O anlamda isyan ediyor. Dolayısıyla da <gülüyor> vahdeti vücut açısından baktığımız zaman şimdi son 200 yılda modernite, modern toplum gelişti. E bu başka bir Allah'ın dünyasında mı oldu? Başka bir Allah'ın evreninde mi oldu? E, o zaman zaten hani nerede tek tane inancı, Allah bir de inancı? Bütün bu gelişmeleri yani nesneyi bu kadar merkeze çıkaran gelişimler de aynı Allah'ın aynı aleminde olmadı mı? O zaman biz kendimize şunu sormamız gerekiyor. Allah ne diyor? Burada nasıl bir mesaj veriyor bize? Sonuçta şöyle bir noktaya gelebiliriz ki aslında çok farklı e, örneklerde Sufilerin kullandığı e, kanat, e, kuş çift kanatın çalışmasıyla uçar. Tek kanatla ne kadar güçlü olursa olsun kuş uçamaz e, şeyi e, analojisi ya da metaforu burada da geçerli. Yani onlar temel olarak bunu şeriat ve tarikat diye söylemişlerdir. Yani tek başına tarikatsız şeriat da olmaz, tek başına şeriatsız tarikat da olmaz diye. İki kanattan kasıt olur. Ya da iki kanattan kasıt mesela e, ayetle hadistir. Bir konuyla ilgili kesin bilgiye sahip olmak için e, denir ki bunu da ilk Cüneyt, Cüneyt-i Bağdadi söylemiş. E, i̇ki tane kaynaktan delil getirilmesi gerekir diye. Bir tanesi Kur'an'dan, bir tanesi de hadisten. Yani bunu Kur'an'da bir ayete dayandıracağız. Bir de bunu peygamberin sözünde ya da eyleminde göreceğiz. Yani i̇kinciye niye gerek var diye burada sorgulayabiliriz. Hani arada bir şey yoktu İslam'da, insanla Allah arasında diye. Bu anlamsız ya da yanlış yorumları ortadan kaldırmak için yapılan işin sağlaması şeklinde. Çünkü bir ayeti okuduğunuz zaman 180 derece bir spektrumda yorum yapabilirsiniz. E hangi yorumun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Eğer peygamberi onu dayandırabilirsek, çünkü peygamber yaşayan Kur'an'dır. Dolayısıyla da onun yaşamından bir şey yakalayabilirsek, sözünden ya da eyleminden o zaman ayeti yorumladığımızı, yaptığım ayetle ilgili yaptığımız yorumun doğru olduğunu anlayabileceğiz. Bu aynı zamanda e, irfan geleneğindeki tahkikle taklit kavramını da birebir birlikte icra edilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. E, deniyor ki mesela gelenekçilerin e, modern dünya ile ilgili eleştirilerinden biri de onun çok taklit odaklı olması. Yani taklitten kasıt o güne kadar ki o konuyla ilgili geliştirmiş bilgileri baz alır. O bilgileri kullanarak hayatına devam eder. Taklit bu. Yani senden önceki ne dedi, ne yaptıysa sen de aynısını yapmaya devam et. Bu sen bir bilim adamıysan işte senden önce yazılmış o bilim dalı ile ilgili teorileri değerlendir. Sen de ona göre devam et. Ya da sen normal bir e, 
hayat yaşıyorsan, senin ebeveynin nasıl bir hayat yaşadıysa, çevrende nasıl bir hayat görüyorsan, öyle bir hayat yaşamaya devam et, git. Taklit bu. Tahkik ise sorgula. Tahkik et. O niye öyle? Onun için işte sadece taklitte kalanlara mütekallit deniyor. Tahkik edenlere de muhakkik deniyor. Muhakkikte de tahkik eden demek, sorgulayan. Olduğu gibi kabul etmek yerine bu niye böyleyi sorgulayıp çapraz kontrol yapan demek. Şimdi İrfan Geleneği diyor ki, İslami bakış açısını da eleştirerek sadece diyor, taklit yapanlar da var diyor şeyde İslam'da. Ama diyor İslam sadece taklitle sınırlı değildir, tahkikle de gerekir. Hatta tevhid kelimesini, cümlesini yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı da bu şekilde analiz ediyorlar. Diyorlar ki La ilahe illallah kısmı tahkiktir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'la sen varsın. Allah'ın sana dediklerini sen akli melekelerini kullanarak muhakeme edeceksin. Tahkik edeceksin. O ayetleri, o hadisleri vesaireyi, o gördüğün dünyayı ve ona göre sonuçlar üreteceksin. Muhammed'e Resulullah, Muhammed de onun Resulüdür. Bu da diyor taklit kısmı. Yani zorda kaldığın durumda peygamber ne yapmış ona bak, ne demiş ona bak, onun sözlerini taklit et. Şimdi 13. yüzyıldan 12. 13. yüzyılda itibaren Abbasilerle birlikte tahkik kısmı İslam dünyasında kapatıldı. Dendi ki bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılmış olan bütün yorumlar bugüne kadar yaşamış hocalar tarafından, imamlar tarafından yapıldı. İşte onların mezhepleri, şunları vesairesi var. Bundan sonra hiçbir konuda sorgulama yapılmayacak. Açılacak, okunacak. Ne yazılmışsa uydurulmaya çalışılacak. Birebir direkt açıklaması olmayan konularda. Yani mesela bir örnek verelim. Ee, viski içmek haram mı değil mi? Şimdi bakıyoruz kitaba viski falan yazmıyor. Ama şarap yazıyor diyelim ki. Ve diyelim ki şarap da o da e, tartışmaya açık bir konu ama diyelim ki şarap içmek de net yasak dendi. E şimdi bu sefer bakılıyor deniyor ki ayette şey yok bunun viski lafı geçmiyor. Hadiste var mı? E ortada yok o zaman viski yoktu ki işte şarap vardı. Ondan sonra peki bugüne kadar yaşamış yani 12. yüzyıldayız, 13. yüzyıldayız. Bugüne kadar yaşamış imamlardan, hocalardan birisi bununla ilgili bir yorum yapmış mı? Evet yapmış. Ne demiş? Demiş ki buradaki şaraptan kasıt işte akli melekeleri e, şey yapan, paralize eden, çalışma hale getiren e, şeyleri kastetmektedir. Dolayısıyla da adı geçmese bile aynı kapıya çıkan bir şeyi iç, içersen akli melekelerinin senin paralize edecek bir şeyse o, içkiyse, yemekse, her neyse o da şarap gibi yorumlanabilir. Tamam bitti. Şimdi benim bununla ilgili hiçbir şey düşünmeme gerek yok artık. Peki dünya şu an 12. 13. yüzyılda durduğu gibi mi duruyor? Dolayısıyla da mesela bu, bunun hiçbir dini, İslami hiçbir şeyi yoktur. Yani bütünle politik, siyasi bir şeydir. Bu Abbasilerin çıkardığı siyasi bir şey. Bunun Allah'la, peygamberle hiçbir alakası yok. Bir daha yorum yapılamaz. Yorumlar yapılmıştır, bitmiştir. Bu bir, bunun da sebebi çok basit. Adamlar diyor ki, yorumu açık bırakırsak kontrol altında tutamayız insanları. Ama insanları biz bu yorumlarla 
kontrol altında tutabilirsek en azından yorumların ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu çizdiğimiz çemberin dışına çıkmalarını engellemiş oluruz. Ama bugün artık geldiğimiz noktada hangisi dindi, hangisi siyasi kaygıydı, hangisi Allah'ın emri, hangisi Arap kültürünün bir özelliği bunların hepsi çorba olmuş durumda. Yani o kısma çok şey yapmayalım. Ancak yani burada çıkarabileceğimiz şey şu varlığın birliği vahdeti vücut olgusuyla olaylara baktığımızda çok basit bir değerlendirme yapmamız lazım. Kendimizi bir taraf olarak görüyorsak ve karşımızda da başka bir taraf oluşuyorsa bilin ki bakış açımızda bir sıkıntı var demektir. Çünkü eğer birlik olgusunu idrak etmişsek bakış açımız her şeyi kapsayıcı olması lazım. Onun için de işte Mevlana'ya atfedilen bir laf var. Biz birleştirmeye geldik. Ayrıştırmaya değil diyor. Yani bugün herhangi bir siyasi kişilik, herhangi bir hacı hoca kendine diyen bir kişi ya da kendi çevremizdeki herhangi bir insan bir konuyla ilgili bir yorum yaptığında ya da bir şey yaptığında bu ikilik yaratıyorsa o gün ya da ertesi gün başka bir zaman bu mutlaka sıkıntı olacak bir konu haline gelecektir. Şimdi bugünkü bizim konumuz modernle e, geleneğin kıyaslamasıydı. Şimdi modern bakış açısından geleneği kıyaslayan, eleştiren varsa modern doğrudur, e, gelenek yanlıştır diyorsa ikiye ayırdı bir sıkıntı yarattı oluyor. Aynı şekilde İslami kaynaklara da baktığınızda hayır illaki gelenek, modernin işte böyle böyle problemleri var diyorsa bu da ikilik yarattı, bu da bir sıkıntı. Önemli olan bunları birleştirebilmemiz sonuca o anlamda ne şekilde ulaşabileceğimizle ilgili derin düşünceye dalabilmemiz. Ama bütün bunları niye yaparken sorusuna da başta söylediğim gibi yani bunu Allah'la irtibatlandırdığımız sürece bütün bu birlik olgusu, birlik bakış açısı bunları yapma nedenleri bir anlam kazanıyor. Aksi takdirde batıl kalıyor. Yani ben e, Mars'a gitmek istiyorum çünkü canımı kurtaracağım diye bakıyorsam bu bakış açısı batıl. Ben Mars'a gitmek istiyorum çünkü insanlığın hayatın yaşamasını devam ettireceğim. Çünkü bu Allah'ın emridir diye bakıyorsam bu farz bir şey. Burada artık nesne, özne vesaire kavramı ikinci plana düşüyor ama Burada çok ciddi olarak şunun altını çizmemiz gerekiyor ki sadece öznenin kendini geliştirmesi, yani sadece benim kendi nefsimi arıtmam, rafine bir birey haline gelmem yeterli değil. Biz bunu çok nahoş bir şekilde görüyoruz hayatımızda. Sokağa çıkıyoruz, çok diyelim ki mazbut bir insanız, şurada dolaşmaya çıkıyoruz, ondan sonra bir tane... Birisi geliyor oraya, pimi bir çekiyor, bombayı patlatıyor ve yok olup gidiyoruz. Hadi bütün bunları bir kenara bıraktım, tırnak içinde diyelim ki ecelimizle öleceğiz ki aslında hani İslam gelenekte herkes eceliyle ölüyor. Ee, e, yani öleceğiz. O zaman da şunu mu soracağız kendimiz? Ya ben bütün bunları yapıyorum, ruhumu bu kadar nefsimi geliştiriyorum, kamil insan oluyorum da ne olacak bu bana sonsuzluğu mu getirecek? Gene ölüp gideceğim. Ama önemli olan Allah ne diyor sorusuna baktığımda bir cevap bulabiliyorsa işte o cevaba hizmet etmek için 
bir şeyler yapıyorum o e, gündeme getirebilirim. Onun için de orada bir önceki toplantımızda söylediğim e, toparlıyorum. E, şey konusu vardı hatırlarsanız. Niyet konusu. Yani niyet e, İslam'da benim gördüğüm kadarıyla çok ıskalanan bir kavram. Biz hep eylemlere bakarak yorum yapıyoruz. Bu eylem doğru mudur, yanlış mıdır vesaire diye. Eyleme bakarak yorum yapmanın hiçbir anlamı yok. Niyete bakarak eylemi değerlendirmek lazım. Eğer niyet samimiyse, doğruysa eylemde bir sıkıntı yok. Ama eğer niyetin samimiyetle ne bileyim Allah irtibatla açısından hiçbir şey yoksa, irtibatı yoksa o eylemin ne kadar iyi olup olmadığını da hiçbir değeri kalmıyor. Çünkü sen onu eğer o anlamda daha ulvi bir amaç için yapmıyorsan nefsin için yapıyorsun demektir. Nefsin için yapıyorsan da aslında o batıl oluyor. Çünkü o anlamda nefsin için yaptığın şeyler nefsini yükseltmiyor, alçaltıyor. Onun için geçen toplantıda hani şeyle bitirmiştik, onu biraz daha geliştirelim. Yani demiştik ki bu nüzul süreci işte latayimden başlayıp insan iken şeye kadar cisim alemi ve insan mertebesi gelene kadar bir kavis vardır. Bu kavisin de işte şey irfan geleneği gerisin geriye nefsi rafine ederek kamil insana ulaştırmak üzere hani şekil olarak böyle sıfırı tamamlayacak şekilde özneyi merkeze alarak yukarı çıkarmayı şey yapmaktadır. Ama gidişat onu gösteriyor ki insanlar e, bulunduğu mertebeden nefsini yüceltmeye çalışmak yerine o şeyin kavisin altında bir kavis daha çizip kendisini tanrı gibi görecek nesneler yaratma konusuna sanki gidiyor. Konuşmamızın başındaki işte dördüncü sanayi devrimi makineleşme ve belki de nihayetinde e, çevremizi robotların sarması belki ikinci bir böyle kavis yapacak. Biz sıfırı tamamlamak yerine böyle bir üç yapmış olacağız sanki. Çünkü o süreci de böyle tamamlarsak belki de bunun nihayetinde hani e, birinci kaviste Allah insanı yarattı en sonunda ikinci kaviste de insan robotu yarattı şekline geleceğiz. Öyle bir robot olacak ki bu hani insanı idrak edebilen, insanı tanrı gibi görebilen, ona kayıtsız şartsız belki itaat eden e, robotlar belki olacak. Burada da gene aynı şeyi sormamız lazım. Allah ne diyor diye. İnsanlar bunun hayalini kurabiliyorsa burada da demek ki geçerli bir sebep var. Çünkü burada da belki samimi bir şekilde biri çıkıp diyebilir ki bir insan valla yaptığım tek şey Allah'a taklit etmekti. İşte o yedi aşamada insanı yapmış. Ben yedi aşamada robotu yaptım. Kötü bir şey mi yaptım yani? Ben de Allah'a taklit ediyordum. Belki de hani bir aşamada onu yaparken öteki halkayı tamamlamayı da ihmal etmeyip paralel iki tane boyutu e, icra etmek modern insanın en büyük e, karşısındaki e, sınav gibi geliyor. Artık tek boyutlu değil, iki boyutlu düşünmemiz lazım. Bir anda kendimizi geliştirirken nefsimizi, bir anda da çevremizi geliştirmek. Sadece olay bende bitmiyor. Ben bir ben kendimi geliştirirken çevremi de geliştiririm bakış açısıyla olaya bakmak diye düşünüyorum. Benim bugün sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardı. Teşekkür ederim. Arşivde sorular getirebildiysem ne mutlu bana e, diye düşünüyorum. Aynen.